0: Y bueno, para mejorar los problemas de anemia, es mucho mejor incluir en la dieta alimentos que contengan hierro antes que los suplementos del mismo, ya que nuestro organismo lo asimilará mejor y sin efectos secundarios. La ortiga es una excelente opción para combatir la anemia, ya que estimula directamente la producción de glóbulos rojos. Pero ¿cómo aprovechar la ortiga y el limón para mejorar la anemia? Bueno, dado sus múltiples beneficios, podemos combinar ambos ingredientes en un único remedio para que nos ayuden frente a la anemia. Presta atención, para elaborarlo necesitas 5 cucharadas de ortiga verde seca, unos 50 gramos, el jugo de un limón, un litro de agua y en primer lugar vamos a poner el agua a cocer y cuando dé el primer hervor, apagamos el fuego y añadimos la ortiga. Tapamos el recipiente y lo dejamos infusionar durante 5 minutos. Después lo colamos y exprimimos el limón y lo añadimos a la infusión. Podemos endulzar un poco con stevia o miel de abeja. Recuerda que debemos acostumbrarnos a añadir un chorro de zumo de limón. En las comidas, ya que esto nos ayuda a mejorar la asimilación del hierro. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Por qué el hombre presta menos atención a su salud? ¿Se puede prevenir la demencia? Ráfagas de ejercicio de apenas un minuto durante las tareas diarias ayudan a vivir más y mejor. La incidencia entre la población masculina de cánceres como el de próstata o testículos, las infecciones de transmisión sexual o los trastornos hormonales han crecido en los últimos años. Detrás hay factores biológicos, pero también sociales, que condicionan la relación del hombre con su salud. Factores biológicos como el envejecimiento o la genética, pero también sociales que condicionan la relación del hombre con su salud están detrás. Si bien es cierto que el cáncer de próstata está principalmente relacionado con el envejecimiento, también existen factores étnico-raciales y genéticos y, por tanto, hereditarios que aumentan la predisposición a padecer la enfermedad, más allá de los cánceres propiamente masculinos. Y en comparación con las mujeres, las infecciones de transmisión sexual afectan proporcionalmente más a los hombres. usted, hay factores que aumentan el riesgo de tener que padecer esta dolencia, pero hay otras sobre los que no se puede actuar, entre ellos la edad y el sexo. La demencia se puede prevenir en parte porque hay circunstancias sobre las que sí se puede actuar. Pero hay factores que no podemos modificar. El principal es la edad. A partir de los 65 años aumenta el riesgo de demencia y eso no se puede cambiar. Otro factor muy importante es el sexo. Las mujeres tenemos más riesgo de padecer Alzheimer. Por ejemplo, un nivel educativo bajo es un factor para tener demencia, por eso educarse y mantener el cerebro activo hasta las edades finales de la vida proporciona una protección a la que llamamos reserva cognitiva. El consejo para prevenir la demencia es que aprender cosas nuevas, aprender un idioma y otros funciona como prevención. Y el estudio que realizar pequeños esfuerzos de actividad física intensa reducen casi el 50% en el riesgo de mortalidad. Dos investigaciones publicadas en el número de octubre del European Heart Journal, con datos de más de 70,000 adultos del Biobanco del Reino Unido, concluyeron recientemente que apenas 20 minutos de actividad física vigorosa a la semana podrían reducir la mortalidad por todas las causas y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas en un 40%. Una opinión que comparten algunos es que si los resultados del estudio son verificados por investigaciones futuras, esto podría provocar un cambio de paradigma en las recomendaciones de ejercicio físico con implicaciones en la salud pública y en las guías clínicas. Concretamente, el máximo de 11 ráfagas al día se asoció con la reducción del 65% en el riesgo de muerte cardiovascular y del 49% en el riesgo de muerte relacionada con cáncer en comparación con las personas que no realizaban Ninguna actividad. Y bueno, considerando que Lionel Messi es uno de los mejores jugadores del fútbol y ha pisado un terreno de juego a lo largo de la historia, también se ha hablado mucho de la baja estatura del jugador, que no era algo normal, ¿no? Él rondaba aparentemente un metro veinticinco, pero luego que se realizó una serie de tratamientos con el déficit que tenía de la hormona de crecimiento, pues fue alcanzando una mejor altura. Y bueno, hoy hablamos justamente con nuestra invitada de la talla corta, es nuestra queridísima doctora Mayela Guillén, ella es pediatra y especialista en endocrinología infantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, ella es del Hospital Andes. Gracias, Do, por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? En estos inicios del 2023. Hola, pues feliz
1: año para ti y para todos los Gracias, oyentes. Sí. Eh, hoy vamos a hablar un tema que, que en estos días pues ha tocado eh, mucha preocupación y que siempre está en la preocupación de uno como padre la estatura de nuestros hijos. Talla baja es una enfermedad y como es una enfermedad tiene tratamiento. Existen tratamientos cuando se diagnostica a tiempo y se inicia el tratamiento adecuadamente pueden alcanzar una buena estatura. Querida Doc, es muy frecuente
0: aquí porque lo vemos como muy lejano, ¿no? A Messi le pasó y en Argentina en aquel entonces no había esto de la hormona del crecimiento y bueno, tuvo que viajar a España, que le hicieran el tratamiento y todo todos no sabemos la historia de Lionel Messi, pero actualmente esto es común,
1: Doc? Sí, es frecuente, es más frecuente de lo que uno se mm. imagina. Uh -huh. Y en nuestra población ecuatoriana, como normalmente tenemos una talla un poco más baja, muchas veces es subdiagnosticada, es decir, no se diagnostica a los pacientes y cuando llegan ya a la consulta es bien tarde para iniciar tratamiento. Uh -huh. Lo que uno hace es vigilar el crecimiento y eso lo hace de la mano del pediatra, ir viendo que un niño vaya creciendo donde tiene que crecer. El crecimiento va a estar influenciado por eh, causas genéticas, es decir, la talla de nuestros padres va a influenciar nuestro crecimiento final. Luego viene el desarrollo y el crecimiento y cada niño tiene un patrón de crecimiento diferente. Hay algunos que tienen un crecimiento adelantado, otros que lo tienen retrasado pero sí es muy importante de la mano del pediatra ir vigilando la velocidad de crecimiento. Entonces, cuando un niño está con talla baja o talla corta, es un niño que crece por debajo del potencial genético de crecimiento y que no tiene una buena velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento es lo que debe crecer mes a mes. Cuando se diagnostica, en el mismo momento que nosotros empezamos a ver que un niño no crece, se debe de hacer una valoración especializada. Muchas veces se piden edades óseas, exámenes generales y de allí se va a hacer el diagnóstico. Pero tenemos niños tan chiquitos como de 2 y 3 años que ya tienen este eh, déficit de hormona de crecimiento y que se pueden iniciar tratamiento desde tan corta edad.
0: Y muchas veces los papás solamente al ver, al observar, que de repente vienen todos los niños con la misma talla y hay uno más chiquito y es de la misma edad y pues uno siempre le achaca eso a que ah, es que los papás son chaparritos, decimos en mi tierra o son, son bajitos de estatura. Claro que
1: también eso influye, ¿verdad? Claro que sí influye porque es el potencial genético, pero sin embargo no es solamente eso. Y siempre les digo que cuando nosotros veamos que un niño no crezca en un año, que mantenga la misma talla por más de un año, pues eso nos tiene que dar alarma y alerta, porque un niño está en crecimiento y debe de cambiar las tallas de ropa, las tallas de zapato, eh, año a año. Claro,
0: ya no le puede quedar la misma ropa, por eso tenemos que ir renovando y regalando también todo aquello que van dejando a nuestros pequeños. Ahora, esto es bien importante y aquí creo que los papás tenemos mucho que ver en esto. A veces decimos, solo dale de comer y con eso mejora todo. Y hay muchos niños que en verdad batallan mucho para comer. ¿También esto influye en la talla corta? ¿O hay algo más?
1: Claro. Un niño, un niño desnutrido no crece bien. Uh -huh. Entonces, por supuesto, si no come adecuadamente, si no come de todos los macronutrientes, pues no va a crecer bien. Pero aparte de, de la alimentación, es muy importante la actividad física. El ejercicio físico es un, es un secretagogo principal de la hormona de crecimiento. También tenemos enfermedades, si el niño sufre enfermedades, si es asmático, eso también puede afectar su velocidad de crecimiento, eh, o si tiene enfermedades gastrointestinales o diarreas o algún tipo de, de enfermedad adicional. Entonces, a manera general, es muy importante la talla de herencia familiar la alimentación, la actividad física y, por supuesto, el sueño. Los Cuando... niños deben de dormir temprano uh -huh. para que eso nos ayude con la secreción de la hormona de crecimiento. Uh -huh. Hay algunos otros signos y síntomas que nos
0: indican a nosotros como papás, además de que le vemos la talla más bajita, a lo mejor su voz es más agudita. Es que como son niños, todos se oyen casi iguales, ¿verdad?, o no sé, que los dientes le salgan más tarde, ¿algunas otras indicadores que nosotros podemos estar así alerta?
1: El indicador principal es el crecimiento, es que no cambian la talla de ropa, que no cambian la talla de zapatos, ese es el indicador principal. Y lo otro es que nosotros no podemos esperar hasta la pubertad para ver si el niño crece, eso era lo que antes se pensaba, uh -huh, pero ya sí. hoy día existen muchos tratamientos que se deben de iniciar antes de que ellos inicien la pubertad. Siempre preguntan cuál es la edad ideal de la valoración. En realidad yo les digo la edad ideal de la valoración es cuando usted tenga la duda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no debemos esperar hasta los 14 o a los 16 años para ver si el niño creció o no creció, porque muchas veces llegan muy tarde a la consulta y ya no es mucho lo que se puede hacer.
0: ¿Qué es llegar tarde a la consulta y, y es muy engorroso esto de la evaluación para diagnosticar si la talla es corta o no o es algo muy sencillo? En
1: realidad llegar tarde a la consulta es esperar la menarquia en las niñas que sería la primera menstruación o no esperar tarde. el desarrollo en los varones, mm -hmm. para mí eso es tarde. Y eh, la valoración pues necesita algunos exámenes de sangre que no tienen ningún tipo de implicación o nada engorroso, edades óseas y velocidad de crecimiento, eh, patrones de crecimiento del niño. A veces estamos tan mal
0: informados que pensamos que esto de la hormona del crecimiento también va a ser muy doloroso para los pequeños. ¿Es así cuando este es el tratamiento o cuáles son los tratamientos
1: que hay? Para la talla baja, el tratamiento principal es déficit de hormona de crecimiento, es como la, la, el, uno de los diagnósticos principales y el tratamiento es hormona de crecimiento. Es muy importante saber que la hormona de crecimiento es una inyección subcutánea, y la única autorizada que está en el país es una inyección subcutánea diaria. Se coloca de lunes a lunes. ¿Por qué? Porque eh, lo que les hace falta es hormona de crecimiento y se le coloca todos los días. Se debe de valorar por lo menos cada tres meses para ver cómo va el paciente en relación a la velocidad de crecimiento y si es un tratamiento costoso. Eh, está en disposición en, en centros públicos y privados en los hospitales públicos también existe eh, medicamento de hormona de crecimiento y es un tratamiento que si es costoso, es una pequeña parte de la población que necesita este tratamiento, pero sí lo hay disponible en el país, no hay necesidad de irse a otro lado a conseguir. Porque estos son Inyecciones
0: diarias, ¿por cuánto tiempo se tienen que colocar esta hormona del crecimiento?
1: Dependiendo, generalmente puede ir de 3 a 8 años, todo depende de la edad del diagnóstico y de la edad de inicio del tratamiento. El paciente que tiene déficit de hormona de crecimiento es un, es un paciente que ha sido estudiado todo, con talla baja, va a necesitar tratamiento con hormona de crecimiento. Primero, enfermedades de la tiroides, enfermedades en el metabolismo focálcico, enfermedades renal, enfermedades... Entonces uno primero descarta todas las enfermedades general decirlo así... Y en un grupo de pacientes en los cuales no se determina eh, la causa de talla baja, pues sigue el siguiente paso que sería descartar déficit de hormona de crecimiento. Qué bueno saber que hay. Hay esperanza también para ellos. Sí, también es muy importante no sobreestimar los efectos del tratamiento. También ocurre que llegan los padres con talla corta familiares en donde quieren que sus hijos lleguen a medir 180, un 190, un porque ellos son bajitos y en realidad eh, el 70% de la talla corresponde al potencial genético de crecimiento. Entonces muchas veces no debemos tampoco sobreestimar los beneficios de este medicamento, que es muy bueno, pero tampoco hace milagro.
0: Muchísimas gracias, querida doc Mayela Guillén, pediatra y especialista en endocrinología infantil del Hospital Bosques de Quito. Un abrazo, querido doc, para este 2023 y un abrazo fuerte para ti a. Amigo querido, amiga querida. Hasta la próxima. A seguir cuidando. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.